0: مجلة حراء العدد الثاني والأربعون سنواصل الخدمة قدما إكراما لأمتنا وإكراما للإنسانية حوار مع الأستاذ فتح الله جولان الجزء الثالث هل تشعرون بأنكم تعيشون اليوم المآسي نفسها؟ لقد تعرضنا لمثل هذه المآسي والضغوطات مرارا ففي انقلاب 12 مارس 1971 سجنت ستة أشهر ونصف وكانت المادة 133 في تلك الأيام تعمل مثل المقصلة فوق رؤوس المسلمين حتى جاء ترغوت أزال وألغى هذه المادة وفي انقلاب 12 سبتمبر 1980 طاردني الأمن ستة سنوات كما يطارد المجرمون وداهموا بعض الأماكن بحثا عني وتعرض إخواني لمضايقات شديدة أما ما نعاني منه اليوم فهو يزيد على ما كنا نعاني منه أيام الانقلابات العسكرية بعشرة أضعاف رغم كل شيء لست شاكيا الفرق في هذه المرة أننا نتعرض للمعاملة السيئة نفسها من قبل مدنيين كنا نحسب أننا نتجه وإياهم إلى قبلة واحدة لذلك أصدقك القول بأن إحساسي بالألم مضاعف هذه المرة ولكن ما باليد من حيلة سوى أن نقول فصبر جميل لا بد لهذه الكربة أن تزول كما زالت شقيقاتها الأخرى والسلام سؤال لقد وردت مزاعم في بعض وسائل الإعلام المحسوبة على الحكومة بأن الخدمة هي التي نفذت عمليات الفساد في 17 ديسمبر 2013 كيف تقيمون ذلك؟ إن البعض يصر على اتهام الخدمة على الرغم من أننا نشرنا مرارا العديد من البيانات للتكذيب والتوضيح والتصحيح وكما قلت سابقا فإن بعض النواب العامين وقوات الشرطة المكلفة بتنفيذ القانون قد أدوا المهمة التي يطلبها القانون منهم دون أن يعلموا أن ترصد ومطاردة المجرمين صار يعتبر جريمة، أي إنهم لم يتخيلوا أن أضرارا ستلحق بهم جراء أدائهم وظائفهم والذي حصل أن الذين أشرفوا على تحقيقات 17 ديسمبر بل الآلاف من الموظفين الذين لم يكن لهم أي صلة بتلك التحقيقات تعرضوا للنفي والتشريد دون مراعاة حقوقهم وحقوق أفراد عائلاتهم أبدا ثم بادر أعضاء الحكومة إلى اتهام الخدمة ومهاجمتها وكأن شيئا لم يحدث وكأن فسادا لم يقع وعمدوا إلى اختلاق أكاذيب ونشرها واحدة تلو الأخرى وما زالوا يفعلون ذلك قبل كل شيء فإن تحقيقات الفساد والرشوة لم تأتي فجأة فجهاز المخابرات قد أعد قبل نحو ثمانية أشهر أو تسعة أشهر تقريرا قدمه لرئيس الوزراء وأكد فيه أن بعضا ممن يحتمل أن يكونوا جواسيس لإيران قد سيطروا على وزراء في الدولة وبعضا من أبناء الوزراء بل حتى تسللوا إلى مجلس الوزراء للقيام ببعض الأشغال الغامضة ولكنه تم التجاهل والتغاضي عن هذا التقرير تماما فضلا عن ذلك فإن وسائل الإعلام المقربة من الحكومة قد نشرت أخبارا في صفحاتها بهذا الشأن إلا أنها لم تلقى اهتماما كذلك لم يفكروا في منع وقوع أعمال الفساد ولما بدأت تحقيقات السابع عشر من ديسمبر لم يجدوا مخرج من هذا المأزق فقرروا التخلص منها عن طريق كيد الاتهامات واختلاق الجرائم لاناس ابرياء وكما بينت سلفا فان هؤلاء المشرفين على هذه التحقيقات لا اعرفهم شخصيا ولم يكن لي اي صله بهم وقد رددت ذلك مرارا وقلت لا اعرف واحدا في الالف منهم الا انهم استمروا في ربط هؤلاء بشخصي أما الذي حز في نفسي وأشعرني بالإحباط أصلا فهو صمت السياسيين الذين عرفتهم شرفاء صادقين إذ كنت أتوقع من هؤلاء الذين أعرفهم منذ القديم وأعتقد بصلاحهم وعدم مخالفتهم لضمائرهم ألا يبقوا صامتين أمام أعمال الفساد والعلاقات المبنية على الرشوة كنت أظنهم هكذا كنت أنتظر منهم رد الفعل الذي أبداه المرحوم ترغوت أزال الرئيس التركي الأسبق أسكنه الله فسيح جناته إزاء مثل هذه الأعمال القبيحة ولكنهم لم يفعلوا ولما سكت هؤلاء لم يتجنب من ارتكب جريمة واحدة ارتكاب ألف جريمة أخرى وابتدعوا طريقة لم يسبق إليها طوال تاريخ الجمهورية التركية فبدلا من إطلاق حملة ضد الضالعين في ممارسات الفساد اطلقوا حملة ضد اولئك القائمين على تحقيقات الفساد ان الاسلام حرم اعمال الفساد وفرض عليها عقوبات زاجرة واعتبرها من مساوي الاخلاق وحض على الابتعاد عنها فلا يمكن تسويغ وتصويب اي نوع من انواع الفساد ولا يمكن ان يترك مرتكبه دون عقاب فالذنب او الخطأ ان كان فرديا لم تكن أضراره راجعة إلى المجتمع فالإسلام في هذه الحالة يطلب التجاوز والصفحة عن ذلك الإنسان ولا يسمح أبدا بالتلاعب بكرامته وشرفه لذا ينبغي عدم الخلط بين هاتين النقطتين أي إن الإسلام يحث على إبداء حساسية فائقة للغاية ويضع عقوبات محددة إن كانت المسألة متعلقة بأكل حقوق الناس أو متعلقة بأعمال فساد مختلفة فعلى سبيل المثال عزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عياض بن غانم كذا عزل واليا وحاكم اقليم وعزل ايضا عمرو بن العاص من منصبه كذلك عزل واحدا من الولاة المشهورين وكان غازيا وفاتحا في غزوة القادسية ضد الايرانيين عزله ثم استدعاه الى المدينة المنورة في الحقيقة لم يكن له اي ذنب ولكن ذاعت في حقه إشاعات ولا يمكن لانسان انتشرت في حقه إشاعات أن يكون والياً لأن الناس لن يسمعوا له ولا يطيعوه بناء على ذلك فإن كانت هناك رشوة وجرائم ترتكب ومحسوبية وممارسة فساد في المناقصات وأمور أخرى تتعارض مع مصالح الأمة ويتم التستر عليها فإن الله جل وعلا سيحاسب عليها لا محالة إن القرآن الكريم يسمي مثل هذه الممارسات الفاسدة بالغلول وهو يأتي بمعنى الاستيلاء على شيء دون وجه حق والانتفاع به واختلاس شيء من المال العام وخيانة الأمانة وما إلى ذلك كما تعد إساءة استعمال أموال الدولة ذنبا وجريمة من هذا النوع وقد تكون إساءة الاستعمال هذه ببضعة قروش حينا وباكياس مليئه بالنقود المملوكه لخزينه الدوله احيانا اخرى وقد تكون عن طريق الحصول على منصب عبر الوساطه والمحسوبيه لا بالكفاءه والجداره والاهليه فكل شيء تملكه الانسان دون وجه حق وكذلك كل امكان حصل عليه من خلال وسائل غير مشروعه فهو غلول والطامه الكبرى هي اننا باحوالنا هذه نفتح جرحا غائرا في قلب الإسلام دون أن نشعر فإذا ما خرقنا قيم الصدق والإخلاص في حياتنا الشخصية نكون قد أحدثنا شرخا في الدين وفي فكر من يشكل قناعته عن الإسلام من خلال سلوكنا ومواقفنا أظن أن الرغبة في المناصب السياسية تزداد نظرا لأنها تشكل مصدرا لمثل هذه الغنائم والعمولات أجل إذا لم تنتبهوا إلى تزكية قلوبكم على الدوام فقد تجدون أنفسكم تائهين في متاهات مظلمة حتى لو انتشرتم أصلا مع إخوانكم في أنحاء العالم بقصد نشر قيم الإسلام السامية من صدق وإخلاص والأدهى من ذلك والأمر هو خيبة الأمل التي سيصاب بها هؤلاء الذين علقوا آمالهم عليكم سؤال هل يمكن ان نقول بان ثمه صراع بين حزب العداله والتنميه والخدمه المساله ليست قضيه صراع بين حزب العداله والتنميه والخدمه في السنوات الاخيره بدا موضوع الحقوق والحريات الاساسيه في تركيا يتقلص بشكل خطير فلغة السياسة الهدامة المفتتة باتت تهدد وحدة المجتمع وتدفعه نحو الاستقطاب بكل حدة وخلال أحداث جيزي اعترضت على تسمية المتظاهرين بالأوباش وقلت ينبغي ألا يتلفظ بذلك ونفس الشيء ينطبق على العلويين أيضا وهذا طبيعي في ظل عدم السعي إلى إيجاد حلول ديمقراطية تدافع عن حقوقهم الطبيعية بل وربما عدم الرغبة في إيجاد تلك الحقوق لقد أيدنا مشروع المسجد وبيت الجمع ولكنه لاقى انتقادات حادة من جهات غير متوقعة من ناحية أخرى نحن لسنا حزبا سياسيا ولن نكون أبدا بناء على ذلك فلسنا بصدد منافسة مع أي حزب ونقف من الجميع على مسافة واحدة وعلى الرغم من ذلك نتشاطر مع الرأي العام قلقنا وآمالنا فيما يتعلق بمستقبل بلادنا أعتقد أن هذا أمر طبيعي نمارسه بموجب حقوقنا الطبيعية والديمقراطية ولذلك أجد غرابة فيما ينزعجون من ذلك فهل صار القول للمسؤولين لدي فكرة كذا تهمة؟ إن الأفراد في الديمقراطيات المتقدمة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني التي تتشكل من هؤلاء الأفراد يحق لهم توجيه الانتقادات وإبداء الآراء وتبادلها مع الرأي العام دون أن يسبب ذلك إزعاجا لأي أحد إضافة إلى أن كل المؤسسات التي أقامها إخواننا تعمل وفق القوانين وهي خاضعة لرقابة الدولة وتفتيشها مما يعني أننا نتحدث عن عمل شفاف بكل معنى الكلمة مشروع الخدمه عماده التطوع وان اتهام اناس لم يؤذوا في حياتهم احدا ولو نمله واحده ويراعون القوانين رعايه كامله بانهم منظمه سريه امر باعث للاسف ولا يخفى عليكم ان مؤسسات الدوله فيها كل الاطياف والافكار يميني يساري علوي سني غير مسلم كردي تركي كل يقوم بوظيفته التي كلف بها من قبل الدولة والأصل في ذلك أن يؤدي الموظف مهامه في إطار القانون وأيا كانت الأفكار التي يعتنقونها فإن تصنيف هؤلاء الموظفين أثناء عملهم في مؤسسة الدولة حسب أفكارهم وانتماءاتهم في قوائم سوداء واتهامهم دون دليل يمثل تجاوزا في حقهم واعتداء على حقوقهم وفي حال عدم وجود أي جريمة ثابتة وادعائكم وجود دولة موازية، فإن أوهامكم هذه ستضع أمامكم ألف دولة موازية، وفي هذه الحال ستعرضون كثيرًا من الأبرياء للظلم. سؤال اتخذت الحكومة التركية قراراً بإغلاق المعاهد التحضيرية للخدمة، فهل تعتقدون أن خطة الاغلاق جديدة أم كان يخطط لها من قبل؟ بدا واضحاً بعد البيانات التي صدرت على لسان رئيس الحكومة أن جذور قضية إغلاق المعاهد التحضيرية لا تعود إلى ما قبل شهرين أو ثلاثة أشهر، حيث قالوا في تلك الأيام: مع ذكر أسماء وزراء التربية والتعليم هذا لم يستطع إغلاقها وهذا لم يستطع وذلك لم يستطع أما الوزير الجديد فسيحقق ذلك وما إلى هذا من الأقوال المشابهة مما يعني أن هذه القضية تم التخطيط لها منذ فترة طويلة ولعلها وعد قطعوه على أنفسهم لحساب جهات معينة إذ وردت في وسائل الإعلام مزاعم بوجود مثل هذا الوعد لحساب جهات معينة لقد تبين اليوم بصورة أكثر من السابق أنهم لم يغلقوا تلك المعاهد انطلاقا من نية رفع مستوى التعليم في المدارس إلى مستويات أعلى إذ ظهر بشكل جلي أن النية هي منع النشاطات التعليمية لحركة الخدمة أها هم ينادون في الميادين أن لا ترسلوا أولادكم إلى مدارسهم ومعاهدهم بل قاطعوها أي إن نيتهم كانت البدء من إغلاق المعاهد ثم الانتقال إلى المدارس ومن ثم الانتهاء بالسعي إلى إغلاق المدارس الموجودة في كافة أنحاء العالم والملاحظات التي أبدتها السيدة نزل إلجاق في هذا المضمار يبدو أنها تفسير منطقي لهذا الأمر حيث قالت إنه من الممكن أن تكون الحكومة قد اطلعت على التحضيرات الجارية لإجراء تحقيقات الفساد تلك وبحكم مسبق من عندها فكرت بأنه يمكن لحركة الخدمة أن تحول دون ذلك فخططت لوضعها كحائل أمام الأمواج القادمة إليها عبر ابتزازها عن طريق المعاهد التحضيرية وشن حرب نفسية ضدها ليتهم أعلنوا عن نيتهم هذه وقالوا لا نريد أن تعملوا في مجال المعاهد التحضيرية حتى لا يظلموا المعاهد الأخرى التي لا صلة لها بالخدمة لأن الإنسان يحزن من أجل هؤلاء الناس الذين بنوا تلك المعاهد بعرق جبينهم ومحض أموالهم وكما تعلمون إن ثلاثة آلاف من تلك المعاهد البالغ مجموع عددها حوالي ثلاثة ليس لها أي علاقة مع رؤية الخدمة، ثم إن من الضروري معرفة الأمور التالية: أولاً: إن المعاهد التحضيرية ظهرت نتيجة للعديد من جوانب القصور في النظام التعليمي التركي، فهي مؤسسات خاصة تدار من قبل أناس ملتزمين بالقانون، ومؤسسة طبقاً لمبادئ الحريات الخاصة التي كفلها الدستور. ثانياً: هذه المعاهد لا تتبع الخدمة بشكل مباشر وإنما تدار عن طريق عدد من شركات القطاع الخاص المملوكة لرجال أعمال يؤمنون بأفكار الخدمة وتخضع هذه المعاهد لرقابة الدولة من حيث مواردها المالية والمقررات الدراسية كما تسدد الضرائب المستحقة عليها للدولة شأنها شأن المؤسسات الأخرى بالإضافة إلى أن هذه المعاهد المحسوبة على الخدمة تمثل نسبة صغيرة فقط من عموم المدارس التحضيرية في تركيا ثم إن هذه المعاهد منذ عقود وهي تلبي حاجة ملحة لدى الطلبة في مجالي الرياضيات والعلوم على وجه الخصوص بناء على طلب أولياء الأمور في إطار القوانين المرعية فإغلاقها بقوة الدولة ضربة لقطاع النشاط الحر وحرمان للطلاب من الحصول على تعليم أفضل، ومن جهة أخرى فالقائمون على التعليم في هذه المعاهد يمتثلون للمبادئ الأساسية لرؤية الخدمة مثل الإيجابية والاستقامة والصدق والعمل الجاد واحترام الآخر، الأمر الذي يترك أثرًا ايجابيًا لدى طلابهم، ومن ثم نستطيع أن نقول إن هذه المعاهد قد نجحت في مكافحة العادات السيئة لدى هؤلاء الطلاب مثل التدخين وإدمان الكحول وحتى تعاطي المخدرات التي تعد من التحديات الكبيرة التي تواجهها المدارس الحكومية في تركيا فإغلاق هذه المعاهد التي لم تخرق القانون والقيم الأخلاقية يوما ما ولم تخالف مبادئ الديمقراطية والقيم الكونية ودون طلب من الرأي العام أو حتى مناقشة قرار الإغلاق نقاشا مجتمعيا كافيا سيؤدي بالضرورة إلى إهدار كل المكتسبات التي تحققت حتى اليوم واسمحوا لي أن أستطرد قليلا ينبغي على الحكومة أن تركز على مشاكل وقضايا أكثر جدية وخطورة لقد قرأت منذ مدة مقالاً لواحد من أصدقائنا الأكاديميين يقول فيه إن حالات الانتحار زادت بنسبة 36% خلال 12 عاماً كما أن انتشار عدوى تعاطي المخدرات على نطاق واسع في المدارس الثانوية أخذ في التزايد حيث بلغت نسبة من يشربون الكحول من الطلاب 32% ووفقاً لتصريحات طبية نفسية ارتفع عدد من يتلقون العلاج جراء تعاطي المخدرات سبعة عشر ضعفاً في عشرة أعوام هذه المعطيات مخيفة جداً تهدد أخلاق المجتمع وقيمه وإن كان الواقع هكذا فبأي شيء يمكنكم أن تفسروا وتبرروا إنقاذ التعليم بإغلاق المعاهد التحضيرية بينما تشكل هذه المشاكل الضخمة مخاطر كبيرةً تهدد نظام التعليم وحتى مستقبل البلاد هل سيمنعون بإغلاق المعاهد التحضيرية حدوث هذا التشوه والتحلل؟ وإن هذه المعاهد مؤسسات تعليمية تمارس إلى جانب دورها التعليمي دوراً في مكافحة هذا التشوه والتحلل أيضاً فضلاً عن ذلك فإن قلبي يتفطر عندما أفكر في الفراغ المحتمل الذي يمكن أن يحدث نتيجة إغلاق تلك المعاهد في المناطق الجنوبية الشرقية من البلاد ويصعب علي أن أفهم إقبال المسؤولين بهذه السهولة على تعريض وحدة البلاد للخطر في سبيل تحقيق مصالح صغيرة جداً